book of Romans is the most comprehensive book of the gospel. Este, este libro es lo más completo del tema de Evangelio en el Nuevo Testamento. And it is written to those who are called to belong to Jesus Christ. Ha escrito a los que son llamados por Cristo Jesús. Those who are called to be saints. Llamados a ser santos. Those who are called to be under the reign of the king in heaven. A los llamados bajo el reino de, del cielo. And Paul is the one who writes this book of Romans. El autor es Pablo. And his theme is that we should never be ashamed of the gospel. Y el tema principal es que nunca avergoncémonos del evangelio. He says, for it is the power of God for salvation for everyone who believes. Porque es el poder de salvación para cualquiera que sean que crean. Because God is calling all the nations to believe. Porque Dios está llamando a las naciones a venir y creer. For in the gospel it is revealed the righteousness of God. Porque en el evangelio se revela el, el, la justicia de Dios. And the righteous shall live by faith. Y los justos vivirán por, por la fe. So last week we, we saw how Paul turned his attention to the Jewish person. Y la semana pasada vimos que Pablo dirigió su atención a los judíos. Because it is the Jew who would be looking at the long list that Paul gave in chapter 1 of, of sinners and they would be um, agreeing with Paul and accusing those people. Porque los judíos se creían más justos que los incrédulos o los no judíos. Entonces la lista que vimos antes de los pecados, ellos estarían de acuerdo con, con Dios y pensando que, bueno, los pecadores son allí. But they were forgetting that God doesn't only look on the outward appearance, but he looks at the heart. Pero ellos olvidaron que Dios no se ve solo a los actos de afuera, pero Dios se fija al corazón. So we learn that we shouldn't judge unjustly. Y aprendimos que no debemos juzgar injustamente. We should judge the way God judges with kindness, forbearance, and patience. Juzguemos como Dios juzga, con paciencia, con tolerancia. We learn that we shouldn't compare ourselves uh, to others. Y también aprendimos que no, no nos comparemos con otros. That we should be grateful for the grace of God in our lives and be sharing that good news with others. Que debemos ser humildes uh, con gratitud hacia la gracia que hemos recibido y trata de compartir con los demás. Today we're going to continue in verse 6 through 11. Continuaremos en, en versículo 6 al 11. And we're going to learn more about how God judges and uh, who will be rewarded and who will be punished in the last day. Y vamos a aprender cómo Dios juzga y quién sería uh, recompensado y quién va a ser castigado. And I'm hoping you won't get lost in, in what I have to say this morning. Espero que no uh, uh, de desvíes en lo que tengo que decirles este mañana. Because I want to talk first about how God is, is impartial. He doesn't play favorites. He chooses people by his grace. Porque primeramente yo quiero decir que Dios no tiene favoritos. Él escoge por su mera gracia. So by grace we're saved and not by our works. 
Por eso, por gracia, somos salvo y no es por obras. But God does reward works for those who are in Christ. Pero Dios sí recompensará a uh, la gente que hacen las cosas en Cristo. So those who do good works in Christ will one day be rewarded for those good works. Los que hacen buenas buenas obras en Cristo van a recibir un galardón de Dios de parte de Cristo. And then finally, the really bad news is for those who refuse God, who are self-seeking, will be judged by their works, but they will be condemned according to those works. Y las malas noticias es que los que viven por sus propias fuerzas, ellos les van a ser castigados por sus obras malas. So let's pray. Oremos. God, I pray that you would make things clear for us this morning. Señor, aclara las cosas a nosotros. Lord, help us to know the difference uh, between the works that we work because we love you, God, and, uh, and those things that we do, uh, others do outside of you. Señor, ayúdanos distinguir las obras que hacemos por amor y las obras que otros hacen por, por ganar su, su aceptación. God, I just uh, pray that your spirit would be the one to guide us through this message today. Que su Espíritu nos guíe en este día, Señor. And we pray that you would make it clear that, God, we, uh, we desire to please you in this life. Señor, enséñanos cómo agradecerte en esta vida. Lord, we pray that uh, your will would be done this morning. Que sea tu voluntad esta mañana. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. All right, let's look first at uh, reading from Romans chapter 2, verse 6 through 11. Vamos a leer versículo 6, capítulo 2, Romanos 2, 6 al 11. He will render to each one according to his works, to those who by patience and well-doing seek for glory and honor and immortality, <coughs> he will give eternal life. But, to those, but for those who are self-seeking and do not obey truth, But obey unrighteousness, there will be wrath and fury. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que, uh, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que, por egoísmo, rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. There will be tribulation and distress for every human being who does evil, the Jew first and also the Greek, but glory and honor and peace for everyone who does good, the Jew first and also the Greek, for God shows no partiality. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles. Porque con Dios no hay favoritismos. So again, I, I want you to remember that Paul is turning his attention to the Jewish community. <coughs> Entonces, recordemos que Pablo ya está hablando a la nación judía. And I want to try to, you know, connect these verses because they're, 
they're, they're put together in, in what's called a chiasm. Quiero conectar estos versículos porque están uh, colocado en una manera que se llama chias, chiasmo. So therefore, verse 6 goes along with verse 11. Entonces, hay paralelos entre 6 y 11, versículo 6 y 11. So we read, he will render to each one according to his works. And then you can go down to verse 11. It says, for God shows no partiality. Veremos. Dice, pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Y en 11 dice, porque con Dios no hay favoritismos. So on first reading this, you may think that God grants salvation because of our works. En la primera vista, tal vez piensas que Dios está otorgando su amor a través de las obras. But we understand even within this book that salvation is always by grace. Pero entendemos por toda la Biblia y especialmente en Romanos que la salvación viene a través de la gracia. Again, Paul is talking to Jewish People, he's directing his, his attention to them because they think that they're favored by God because they're the chosen people. Entonces, Pablo está hablando a los judíos quien piensan que Dios tiene ellos escogidos favoritos porque fueron escogidos por Dios. And Jesus dealt with this early in his ministry in Matthew chapter 20. Jesús uh, habló de esto en Mateo capítulo 20, hablando acerca de los judíos. And there we see he gives us a parable of what it is God, how God gives um, graciously to those who don't deserve it. Entonces Jesús habló en forma de parábola, uh, hablando con los judíos que no, recib, no, no están merecidos más que cualquier otra persona. So Jesus says there's a landowner and he goes into town and he sees some people standing around and he says uh, you know why are you standing around why don't you come and work in my field había en este parábola había un propietario que contrataba gente para trabajar él salió al, a los calles viendo la gente uh, esperando no haciendo nada entonces él se contrató algunos trabajadores so he comes to some workers at, at 6 a.m. and and uh, They agree to work for him for a day's wage. Entonces, él llegó a las seis de la mañana y ellos eh, estuvieron de acuerdo a trabajar por él por un día de salario. He comes across another worker at nine and, and hires him. Entonces, él regresó a las nueve y se encontró otro trabajador y se contrató por lo mismo. And then he does the same with, with another man hired at twelve and at three and at five o'clock. Y eso ocurrió a las doce, a las tres de la tarde, a las cinco de la tarde. So by the, by the end of the day, when he gets ready to pay, he's going to pay the last person he hired before he pays the first person. Y el fin del día de trabajo, él empieza a pagar a los últimos que han llegado a ser contratados. So the, the last person who was hired is paid a full day's wage that the first person was promised. Entonces, el último... Recibió todo uh, el salario uh, de acuerdo con el día completo. Lo mismo que los uh, que llegaron en la mañana. And so he does the same thing with the person hired at 3 o'clock and at 12 o'clock. 
y hizo lo mismo con el que llegó a las 3 de la tarde, a las 12. And by this time, the person that's hired at 6 is getting really angry with seeing that everybody's getting paid the same. Entonces, los que llegaron primeros se, se enojaba porque ellos vieron que todos están recibiendo lo mismo por un día completo de trabajo. And finally, the, the ones that were hired earliest, again, get the same amount that the ones who were hired the latest. Y cuando llegó el propietario para pagar los que llegaron temprano, ellos recibieron lo mismo, el día de salario. And so they become angry and they begin to complain why these people get paid just as much as we do when we worked all day and they barely worked at all. Entonces se enojaba y se, se, uh, se preguntaba por qué ellos están recibiendo lo mismo porque nosotros llegamos en la mañana y ellos muy, mucho más tarde. So the landowner says, why are you angry? You agreed to work the day for that wage. Y el, um, y el pre propietario dijo, ¿por qué estás enojado? Uh, estuvieron de acuerdo a trabajar por este, este, este salario. So I have the right to pay people what I want. Why are you angry? Are you angry because I'm generous? Por, uh, porque tengo el derecho a pagar lo que quiero pagar. ¿Y por qué estás enojado? Porque soy generoso. So this is a parable about how God, by grace, saves people. Entonces, esta historia demuestra cómo Dios salva a la gente. Because a Jew thinks that he has a, a favored position above all the other nations. Porque los judíos, porque supuestamente eran los primeros, ellos tienen más favor en cuanto a Dios, más que los gentiles y las naciones que llegaron muy, muy tarde. And that's just like this context here with Paul and Romans is a Jew who's trusting in, in his genealogy, in his genealogy, in his ethnicity. Entonces, eso tiene que ver con los judíos que confiaban en su, uh, en su genealogía, en su parentela, en su, uh, en su tribu como, como judío. But God doesn't accept people because of where they go to church or the color of their skin. Pero Dios no acepta a la gente en cuanto a su, su raza, ni donde va a la iglesia, ni nada por el estilo. Or for some kind of standard that they've attained to. Ni por una standard que ellos han llegado. You know, I've met, I've met some people who say, well, I can't go to church until I start living right, and then I'll feel worthy to go to church. <coughs> He conocido personas que me dicen, no puedo ir a la iglesia hasta que mi vida está más limpiada. And on the surface, that may, might seem like a humble thing to say. Y en, en el momento, puedes tener, qué humilde la persona es. But it's not. It's really arrogant to think that we could actually become good enough for God to accept us. Pero no es humilde, es arrogante. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a ser aceptable a Dios God, con nuestras propias fuerzas. God accepts us by grace, not by the work that we do. Dios nos acepta por gracia, no por las obras que hacemos. It's like the rich young ruler who came up to Jesus and said, uh, said, good teacher, what must I do to be saved? Es como el joven rico que llegó a Jesús y le pidió, Maestro, bueno, ¿cómo puedo ser salvado? And Jesus replies, why do you call me good? 
Only God is good. Entonces respondió Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. So the, the rich young ruler wants to know, obviously Jesus, you're good. How do I be good like you so I can get to heaven? Entonces el rico joven piensa, Jesús, tú eres bueno. ¿Cómo puedo yo llegar a ser tan bueno como tú eres? But Jesus corrects him in saying that only God is good. Nobody else can be good. Entonces, él le corrigió diciendo que solo Dios es bueno. Nadie más es bueno. So if you need to be good to get to heaven and only God is good, then who's going? Entonces, si usted necesita ser bueno para llegar al cielo y solo Dios es bueno, ¿quién, quién se va? Well, God and no one else. Dios y nadie más. So your works can't get you to heaven. Por lo tanto... Tus obras no te llegue al cielo. God, by his grace, has to gift it to you. Es Dios, por su gracia, tiene que darle, a, a, darte a ti. And so the Jewish person hearing this would be, again, very angry like they were in, in Matthew chapter 20. Entonces los judíos, escuchando esta carta de Pablo, ellos también se enojaban porque pensaban que tenemos... Un lugar favorito de Dios. So what do the works do for us if they can't save us? Pero la pregunta es, ¿qué significa o qué vale nuestras, nuestras obras si no nos salva? And that's where we're going next in verse, uh, we're going to connect verse 7 with 10. Entonces, uh, versículos 7 y 10 son paralelos también en este, en este contexto. Vamos a verlos. To those who by patience and well-doing seek, seek for glory and honor and immortality, he will give eternal life. Jump down to verse 10. But glory and honor and peace for everyone who does good, the Jew first and also the Greek. Vamos a leer 7 y luego 10. Dice, Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. 10. Pero... Gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles. So with these two verses we want to talk about the good works that we do by faith in Jesus. Entonces estos versículos habla de nuestras obras que hacemos por fe en Jesús. So as we said previously, you can't earn salvation or justification. Como hemos dicho, no puedes merecer la salvación ni la justicia la but, justicia but you can earn rewards for being faithful with the gifts the talents abilities and resources God has given you pero podemos uh, amontonar los los premios de Dios por lo que hacemos por fe en Jesús and we see that um, a little more clearly in 1 Corinthians chapter 3 Vamos a primero de Corintios capítulo 3 para verlo más claro. And there we see that, that the uh, believer won't incur wrath, but he will suffer a loss of rewards. Vemos que el, el creyente no puede recibir la ira de Dios, pero puede perder los galardones de Dios. So 1 Corinthians 3, starting in verse 12, says now, If anyone builds on a foundation with gold, silver, precious stone, wood, hay, straw, each one's work will, be, will become manifest for the day will disclose it 
because it will be revealed by fire, and the fire will be the fire will test what sort of work each one has done. If the work that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. If anyone's work is burned up, he will suffer loss, though he himself will be saved, but only as through fire. Entonces, sígueme en versículo 12 hasta el 15. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata o piedras preciosas, o con madera, heno y pajo, paja, su obra mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego le dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo, si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Si, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá, sufrirá, sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. So we see here that those who have their foundation in Christ, these are believers. Entonces, los que tienen su fundamento en Cristo son los que creen, los creyentes. God will test their work. Dios nos, uh, nos probará la, las obras de nosotros. And he will test it by fire. Él nos prob probará por fuego o por llamas. And if those works are wood, hay, and straw, they will be burned and they'll suffer a loss. Y si, si son de madera, heno o paja, ellos son combustibles y van a ser perdidas. But if those works are gold, silver, or precious stones, then they will receive a reward. Entonces, la idea es las obras buenas, las obras que son de oro, plata, o piedras preciosas, ellos los van a permanecer después de la so God doesn't bring his wrath against a believer, but he will discipline a believer in his life. Entonces, nosotros como creyentes no vamos a ser castigados, pero sí no, Dios nos disciplina para, para refinarnos. And I think that discipline could resemble that, that loss of reward in the, in the life to come. Y esta disciplina puede llegar a la pérdida del gal galardón en la vida venidera. So as the verse tells us here those who seek for glory and honor and immortality are those who have been justified by God. Entonces ellos que buscan gloria, honor e inmortalidad son los que han sido justificados por Dios y por fe, no por obras. So they're justified by God so that they can live a life of glory and honor and immortality. Entonces han sido justificados por Dios para vivir vidas que demuestra honor, gloria y e inmortalidad. So think of this illustration. You, you have a, a person who, who likes to golf. Imagínate una persona que, que le gusta jugar golf. And he's offered this, uh, this chance to go to one of the, the most famous golf resorts. Y él tiene... Uh, la oferta de, de llegar a, al curso o el campo más famoso del mundo. So think of, you know, Augusta or Pebble Beach. He's going to get to go to these famous places. Piensa los más famosos como Augusto, Augusta o Pebble Beach. So he's promised that he's going to go there. And it's, it's going to be a year from now you're going to get there. 
En un año, él tiene el pro, la promesa que él puede llegar a este, a este campo de golf. So, what he should do and what he would do is to practice as hard as he can, discipline himself, and try to so that when he gets there, he can play the best game that he can possibly play. Entonces, lo que él debe, debe de hacer es jugar y practicar mucho para cuando él llegue a este, este campo, él puede jugar lo más, uh, lo mejor que pueda. So that his experience, once he gets there, will be the best that it can possibly be because he's trained himself hard before he gets there. ¿Por qué? Porque su experiencia, cuando llegue, sea lo más uh, disfrutable que él puede disfrutar este campo, este cancha, uh, campo de, de golf. In much the same way, a believer is promised a new heaven and a new earth. Asimismo, nosotros estamos prometidos una tierra nueva y cielo nuevo. And so as we have that promise ahead of us, we discipline ourselves, we do the good things that God wants us to do here, knowing that it's going to be even a greater experience once we get to heaven. Asimismo, nosotros debemos disciplinarnos y hacer las buenas obras para cuando lleguemos al, a la gloria, podemos disfrutar más el cielo, más la tierra buena, nueva. Is that clear? Or? Sea claro. Está clara. You don't look too enthused about getting ready and doing it. No está muy entusiasmados <laughs> a, a ser disciplinados, ¿verdad? Anyway. <laughs> uh, so let's review those last two points. Vamos a repasar los, los últimos puntos. So God doesn't play favorites. We're justified. Um, uh, we're given justification by faith. Dios no tiene favoritos. Su justificación es un don recibido por fe. So you can't earn heaven. No es algo que puedes merecer. But your, the works you do in Christ do store up for you greater treasures in heaven. Pero las cosas que hacemos en Cristo acum, acum, uh, acumulando o acumulan um, más tesoros en el cielo. And finally is, is the bad news that those who refuse the gift of God will be, um, will have a horrible end. Pero lo, las malas noticias son los que renue, reniega las cosas, rehuese uh, las cosas de Dios. Ellos recibirán el castigo de Dios so let's eternamente. Read, let's read from verse 8 and 9. Vamos a ver versículo 8 y 9. But for those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteousness, there will be wrath and fury. There will be tribulation and distress for every human being who does evil, the Jew first, and also the Greek. Escuche la palabra de Dios en versículo 8 y 9. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. So, so the Jew thinks he's on a different level than everybody else. Pero el judío se piensa que es en otro nivel que los demás. But he's not. God is impartial and he judges the Jew just like the Gentile. Pero no es así. Él es igual y Dios juzga imparcialmente tanto el judío como el, el gentil. Remember, 
Paul at the beginning of this letter said that this is for all the nations, that all the nations would know and be saved. Recuerdan el inicio de la carta. Él dijo que el evangelio es para todas las naciones, que todos sean salvos los que creen en él. For, so for those who are self-seeking and do not obey the truth, um, in fact, they do the opposite. They obey unrighteousness. Uh, we, can, we can see how that, that applies to the religious and to the non-religious. Pero por el egoísmo, los que rechazan la verdad, ellos pueden ser religiosos o no religiosos. Psalm 62.12 says, For you will render to a man according to his work. El Salmo 72 dice, Tú pagarás a cada uno según lo que merezcan sus obras. Therefore, somebody like uh, Hitler, a person who was given great power and great authority and abused it and butchered uh, some six million Jews. Por lo tanto, alguien como Hitler uh, sufrirá, sufrirá un tormenta, tormento mayor porque él con mucho poder y autoridad uh, asesinó como seis millones de judíos. Yeah, so his suffering, his torment will be much greater than somebody who just, um, you know, just did some bad things and ignored God. Entonces, su tormenta o su, su, uh, su castigo será mayor que alguien que solamente rechazó a Dios pero no hizo tantas cosas malas. So the more a person is given, the more the person is accountable for that. Cuanto más una persona se le da, más él o ella es responsable. Because I used to think when, you know, before I came, uh, or maybe it was after I came to Christ, I thought, you know what I should have done was, was I should have done as much evil as I could when I was outside of Christ. Uh, cuando yo llegué a Cristo, yo tenía este pensamiento chueco que yo debería hacer cosas malas, lo más mala que podría antes que, que llegué a Cristo. And, and even now, people sometimes think, well, look, I'll live my life my way. I'll do as much evil as I can. And then at the last moment, I'll say, Jesus, save me. Y aún hay gente que piensa que yo voy a hacer mi vida como yo quiero hacerlo. Y al fin de la vida yo voy a decir, Jesús, sálvame. That's why understanding this is very important. It, it's not going to be that way. Entonces, entiendo la, la palabra que hemos visto hoy. No es así. You see, when I'm doing what is evil, the more evil I do, I'm building up more wrath that God's going to pour out on me. Mientras yo hago... La maldad, yo estoy amontanando uh, ira de Dios. And of course, the person who's thinking, well, I'll just turn my life to Jesus at the last moment, is like we talked about last week, presuming on God's goodness and grace. Y el que piense que él puede uh, uh, arrepentirse al fin de su vida, asume la vida, asume en Dios y la gracia de Dios. Él no sabe cuánto tiempo tiene. So it seems like to me that the best um, anyone can do apart from Christ, as far as good works, is that they can lessen their punishment. In me hell. parece a mí lo mejor que uno puede hacer aparte de Dios o parte de Cristo es tal vez disminuir el castigo en el infierno. So the teaching here is that there will be degrees of punishment in hell and degrees of reward in heaven. Entonces, la enseñanza aquí es, habrá uh, grados 
en el infierno y grados en el cielo de, de galardones. Right. For as the psalm says, for God will render uh, to a man according to his work. Como dice el, el Salmo, tú pagarás a cada uno sego, según lo que merezcan sus obras. So if you're doing evil outside of Christ, the more evil you do, the more suffering you will incur Entonces, in hell. Entonces, aparte de Cristo, la maldad que haces es en un banco de ira. Es muy mal porque estás amontanando más castigo. So there will be wrath and fury, tribulation and distress. Y la palabra dice, habrá ira, furia de Dios, un castigo real de Dios. And those are those are heavy words. Son palabras pesadas. One evangelist used to say that if you ever preach about hell, you should preach about it with a tear in your eye for those who are lost. Un gran evangelista solo decía que nunca se debe predicar sobre el infierno sin lágrimas en el ojo por aquellos que se perderán eternamente. No, I think about somebody in my own life. Pienso en alguien en mi propia vida. Somebody who I loved. Alguien que yo amaba. But somebody who was very unforgiving. Alguien muy implacable de perdonar. Somebody who didn't even forgive his own His own mother. Alguien que no perdonó hasta su propia madre. On her deathbed. En su lecho de muerte. And I think about that and, and it, it hurts me. Pienso en esto y me duele. So if I don't know that God is faithful and good. Si no entiendo que Dios es fiel y bueno. I'll begin to think that he's not fair. Voy a llegar a, a pensar que no es justo. But God is gracious. Pero Dios es misericordioso. That's, that's why I'm standing here today. Por eso estoy aquí parado delante de ti. Because if you would have told me 15 years ago that I'd be here preaching to you, tell you you're crazy. Si me hubieras dicho hace 15 años que yo iba a ser predicando, yo diría, tú eres loco. But God is gracious. Pero Dios es misericordioso. He's kind. Es bondadoso. And he's patient. Es paciente. And he's waiting. Es para él espera. But he won't wait forever. Pero no espera para siempre. So Christ is the answer. Entonces, la respuesta es Cristo Jesús. Jesus came to be king of our lives. Él llegó a ser rey, rey de nuestras vidas. And we are on a mission for God. Estamos en misión por él. To tell people you can come under the kingship of the Lord Jesus Christ. A compartir el reino de Cristo y decir que puedes ser parte de este reino. He will save you. He will rescue you from the evil around you. Él te salvará. Él te rescatará del maldad que te rodea. And you can live a life filled with hope. Puedes vivir una vida de esperanza. Trusting in this God. Who confiando will, en este Dios. Who will reward all those who seek after Quien recompensará todos lo, los que lo siguen. So live this life to the best, to do the best for God. Vivamos la vida para el mejor. 
Share your faith with other people. Comparte la fe con, con otros. God calls all the nations, so wherever you are, you are to proclaim that to whoever's around you. Dios llama todas las naciones, entonces, donde vayas, comparte. So therefore, work the work of him who saved you by his grace. Y obra las obras que él que te salvó por su gracia. Share the good news and never be ashamed of it. Comparte las buenas noticias y nunca avergoncémonos del evangelio. Let's pray. Oremos. Lord, we do love you this morning. Señor, te amamos esta mañana. God, we pray for those who haven't accepted you. Señor, oramos por los perdidos. We pray for those whose hearts are cold. A los que tiene corazones uh, uh, fríos. fríos. Lord, we pray that you would soften hearts this morning. Señor, trabaje en, las, en los corazones hoy. And Lord, you would bring people into your kingdom. Trae gente a su reino glorioso. Give them a hope that lies deep within their heart. Dales una esperanza profunda. Hope in a God who loves them by his grace. Una esperanza en un Dios que le ama. We love you, Lord Jesus. Te amamos, Jesús. Amen. Amen.